0: Välkomna till Valencia-podden och vi är ju nu faktiskt inne i årets säsong när premiären är avklarad och känslan hos mig i alla fall är fortsatt bra. Vad säger du Niklas? Nej det tycker jag det är det. Så är det
1: är väldigt skönt att, att säsongen är igång på något sätt och ligaspelet har dragit igång och det blir liksom en helt okej okay premiär som vi kommer in på lite mer i detalj senare och... På podden är liksom, vi är varma i kläderna efter lite ringros som vi skapar bort sist och allt sådär, så, där. så det, det känns härligt att vara inne i de här rutinerna igen Och en match att fram emot varje helg
0: Ja, och jag tyckte att det funkade bra med den nya Strive och Tyckte spelet värnde äntligen igång, nu är det lite fotboll i veckorna och hela helgen så att, nu känns det som vanligt igen
1: Ja, no, det var ju liksom bra tryck på Mustaia när man sa att det var bra tryck utanför arenan och Så gott som fulsatta läktar och sådär och det det såg man ju på en del andra håll, inte minst både Real Madrid och Barcelona som hade stora problem att locka publik till premiären. Det är fortfarande sommar, högsommar som är mest för i Spanien. Så mm. det ju brukar ju vara lite sådär med, med, med publiken i början, Men på Mesteya så visar man direkt liksom att det är ett jäkla drag kring laget i år.
0: Ja, jag tyckte mig se lite siffror på det här, att Valencia hade det högsta... Eh publikantalet på premiären eh, och så hade man eh, 95% av arenan var fylld Precis, och det var ju med ja. råge eh, högsta siffran av alla.
1: Precis, det ska bli intressant att se för de införde ju i fjol eller för om jag inte minns fel införde ju eh, ja, ligan så att säga eller förbundet på något sätt att eh, klubbar skulle bötfällas om man hade under tror var under 60 eller 70% fylld arena. Mm. Eh, och det var det ju både på Berna Berndaby och Camp Nou eh, i helgen. Och förra år tror det var Celta som åkte på böter. Eh, man tycker då att det liksom ser inte bra ut i tv om det är alltför tomma läktare så tar du upp till liksom klubbarna och löser
0: det på något sätt. Så det, det, det ska bli intressant om, om de här reglerna även gäller, om de två eller om det är i alla andra ja, i De böterna som de får är väl knappt kännbara. Tanken slog mig när förbi i förbi matchen att undrar om det här beror på att det är sommar eller är det sånt tapp med Cristiano Ronaldo? För det var ja. ju anmärkningsvärt lite folk. Ja, och det, är, alltså, det är lite konstigt. Alltså, det är, i, I Madrid
1: det är väl ingen superturiststad på sommaren där blir det blir extremt varmt. Liksom en, en stad som ligger in i landet och sådär. Men menar, i Barcelona borde det är nära på att kunna vara tvärtom. Alltså, det måste ju vara mycket turister i så fall i... Barcelona i augusti som liksom skulle passa på att gå på fotboll så att där känns, känns, känns det känns konstigt och man kanske inget att skylla för, man vann ligan i fjol och har liksom ett bra lag inför den här säsongen och nu drog det igång på allvar i, i Madrid så är det väl som du säger, man har tappat och man har inte direkt förstärkt
0: det är mycket Inga Galacticos och... in
1: Nej, och man, man förlorar den här Europa-koppan mot Atletico och man har liksom tagit in en lopatogi som är ganska oprovad i klubblag på B tränarbänken och sådär så att där kanske det också ligger en hel del liksom skepsis att nej, men jag går jag inte och kollar här, då får jag se om det går om staten här. Sen kanske man, det är lite mer medgångssupport och filosofi på något sätt.
0: Ja. Vi valencianistas ska i alla fall hålla huvudet högt. Det var fantastiskt att se så mycket folk och det draget som det var där. Det var ju så nära så nära en vinst också. Men det kommer ja. vi på senare. Ska vi stötsa rakt in på de nyheter vi har haft i veckan? Ja. Vi kan väl börja lite med La Roja, eh, landslaget. Rodrigo, Parejo, Soler, Gaia och Mina är uttagarna i Luis Enriques första bruttotrupp som det kallas. Den ska ju sedan bantas ner till den riktiga truppen på runt en 20-22 pers. Som ska spela de träningsmatcherna mot bland annat England och Frankrike i Nations Cup eh, 8 och 11 september. Men det känns väl som en riktig helgadering från Luis Enriques sida.
1: Ja, det skulle ju vara väldigt förvånande om Sant'Emina och Gaillard Soler egentligen alla tre, om, om, om de tre kommer med i, i, i en senare trupp så att säga. Det, det, det skulle förvörna mig. Rodrigo är ju stort sett given, Parejo har ju varit liksom och knackat på dörren där länge nu och nu är det väl flera som har liksom tackat för sig, både David Silva och Iniesta till exempel som har li lite grann äh, samma positioner kanske som Parejo som på ett mittfält så visst äh, visst finns det möjlighet för honom men jag tror ju jag tror fram framförallt att inte Sant'Emina har inspirans till landlandstruktura det kan jag inte tycka
0: Nej, verkligen inte, jag, jag tror på en men... Jag tror på två, Parejo Rodrigo kommer med och... Angående Rodrigo där så har ju Real Madrid och Valencia nu slutgiltigen eller till sist kommit överens då enligt media att det inte blir någon Rodrigo-affär. Eh, Real Madrid ska ha meddelat då Allemania eller Lopetegui och Company har meddelat Allemania att eh, de inte avser att eh, höja sitt bud från eh, 60 och, och Allemania har sagt att det är 120 som gäller så att då kom de överens om att det blir ingenting just nu. Så får vi se, det är ju 7-8 dagar kvar på fönstret då, så vi och så dyker väl det fönster och så här. Eh, frågan är hur, hur det ser ut i, i Real Madrid fram till vinter Men det, det, den dörren stängdes nu i alla fall enligt media Och det känns ju bra
1: Ja, fast jag, jag vet inte heller hur mycket man ska alltså, jag, jag tyckte hela den nyheten kändes konstigt Jag har aldrig hört talas om att någon klubb ringer till en annan och meddelar Bara så ni vet så kommer vi inte köpa honom alltså, Det känns som en väldigt konstig nyhet att komma ut på något sätt Så att jag, jag vill inte riktigt liksom eh, Ta blod på att man. det stängde dörren, utan det känns som att det kan leva... Känslan har väl varit, och är fortfarande, att Rodrigo är nog inte allra högst upp på deras... Dels så tror jag att han har för lite stjärnglans kanske, om man vill ha in ett namn. Men jag skulle inte förvåna mig heller om man inte får det man tänkt sig först här, det närmar sig deadline day. Och man känner liksom här stressen, vi måste köpa in ett komplement till... Benzema och då liksom, ja nej, då är kanske Rodrigo till sist att man, man slänger upp 100 miljoner för honom men det är väl det är väl som jag sa sist så tycker jag, det, så tycker jag inte man liksom förtjänar honom för man ser inte riktigt han stor på något sätt och man tycker att, att han är värd 40-50 miljoner som man har pratat om från början och man har väl liksom kanske där sig till 60 kanske man skulle kunna tänka sig mm. uh, Samtidigt så kan jag ju förstå de Real Madrid-fans som liksom tycker att ja, vi sålde Ronaldo och vi fick 100 för honom nu vill Valencia ha 120 för Rodrigo. Alltså, jag, jag, jag kan köpa det på ett sätt. Men jag, jag älskar ju också att Valencia faktiskt kan stå rakryggade och säga nej, det är 120 blunder som gäller. Mm. Och att man inte liksom, är i en sits där man, ja okej, okay, men säger ni 80 så kan vi nu tänka oss och släppa honom. Mm. Det är ändå skönt att inte Valencia är så
0: tvinga tvingade att, att gå ner i pris. Nej, det tror jag har mycket att göra med att... Uh... Ja, Allemani i spetsen då har ekonomin i balans så att eh, vi räknade upp de ja. siffrorna förra gången och det saknades ungefär en 18-20 miljoner mellan pengar ut och pengar in och nu fick man ju då en 12-14 miljoner för sassa och började närma sig liksom break even. Här behövs inga 60 miljoner in eh, så och vi har gjort våra värvningar, känns kanon. Ja. Det ska väl vara liksom GDS men den verkar de lösa med någon typ av lån då förhoppningsvis så Jag tror att det, ekonomin det är ekonomin är i schack är en precis. stor pusselbit här Att man, att man kan liksom tacka nej till sådana här skambud ja.
1: Som nej, är ändå tror... rätt höga,
0: gärna 60 miljoner i 60 miljoner
1: ja Jajaja, absolut Men jag tror väl också att alltså, precis som vi pratade om sist att Allemannien och Valenien liksom känner att nu är det så pass sent på, på liksom, säsongen och transferfönstret också Att... Mm. Skulle vi, skulle vi liksom släppa om honom här nu, för även om man skulle få 80, 90, 100 miljoner från honom Nej, det skulle ändå liksom innebära att ja visst, vi har en fin kassakista till andra annat transferfönster Men det skulle också innebära att vi tappar inte bara den bästa anfärdlig truppen utan en av truppens bästa liksom spelare och ledande spelare på något sätt och Det känns ju liksom som Valencia idag har råd att säga nej, har råd att liksom tänka det sportsliga före det ekonomiska Uh, vilket är otroligt skönt För det har ju inte varit så de senaste 7-8 åren har varit precis tvärtom
0: Känslan är också att Rodrigo känner en oerhört stolthet I att han har varit med väldigt länge Och det, det har ju figurerat tröjor Där han springer omkring i den där orange gamla Valencia yeah. med Toyota på framsidan Han har ju funnits i klubben länge Och att han känner en väldigt stolthet att han, att han har varit med och tagit klubben hit Till den, uh, ja, inom situationstecken Framgången då som det är och handlar om i det här läget att ta sig till Champions League och att han har kommit till landslaget och så vidare att han kanske inte känner för att hoppa iväg och sätta sig på Reals bänk liksom och spola väg allting utan han vill stå här och, och kriga vidare med Valencia det känns väldigt bra. Absolut och han känner väl också liksom det här att det har ju varit lite
1: inte äh, mottagande, både från fansen och i klubben. Liksom där ja, vi, 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 vi kan gärna ta Rodrigo från 60 miljoner av honom som komplement till mm. vänster med. Det är liksom inte så att fansen har skrivit att vi vill ha hit Rodrigo. Han skulle liksom bli en stjärna i vårt lag och sådär. Jag tror väl också att han känner det. Då, då, då stannar han liksom i Valencia. Som, inte, som var, var vi tre poäng bakom Real i fjol i ligan Och liksom i år kanske man, man skulle kunna utmana dem ännu mer Och här är han kapten och den viktigaste spelaren Och älskad av fansen Och liksom snart spelat till sig en ordinarie plats i landslaget också Eftersom att han får liksom förtroende vecka efter vecka Och får ett helt annat självförtroende också i spelet Och det har vi sett på hans utveckling de sista tre åren i Valencia liksom.
0: Ja, och om man börjar tveka lite grann Så kan ju alltid ringa Paco Alcacer i Barcelona Och fråga hur, hur bänken känns
1: för karriären
0: tog fart Ja, alltså är det Nej, Vi går vidare, Garajs skada Han klev av där Diakby kom in i matchen Men det ska inte vara något allvarligt Med honom utan han ska vara uttagningsbar Till helgen sägs det Sen har vi ju haft lite snack i veckan Om att alla Liga-lagens kaptener Skulle gå ihop och framföra någon typ Av protest mot Ligans planer att uh, spela en match tror jag det handlar om i år i Nordamerika nästa säsong.
1: Ja, det var ju, ja. man hade väl gått samman här och man hade väl till och med liksom hotat att gå till strejk om liksom det här beslutet gick igenom. Mm. Uh, och det, ja, det man liksom börjar ifrågasätta Jag tror är att det är
0: igenom så att säga. men då vill vi väl få det omvänt?
1: Ja, precis. Det finns väl fortfarande möjlighet att förhoppningsvis kunna mm. liksom komma ur igen, eftersom att det inte börjar gälla för en kommande säsong. Men det är ju det är liksom återigen Javier Tebas, stora ligans president på något sätt som, som hamnar i, i, i skottklugen Och det känns inte som att han har gjort super många rätt grejer som han tog över. Vi kommer ihåg förra året när han hade det här med att saudarabiska spelare blev inhyrda av ligan. Och sen då ligan i sig skäpade ut dem till mindre klubbar i. I La Liga så att säga, och det är några i och och sådär och så kommer då det här i år med att det ska spelas Matcha i USA Eller i Kanada i USA och det känns inte direkt liksom som att han Hans roll ska han ju vara att agera för klubbarna hans bästa på något sätt men det känns som att han snarare liksom ser Ser bra pengar och liksom är väldigt konstiga dealer och det är ju Det är liksom på något sätt tycker jag att det här är extremiteterna på i den moderna fotbollen jag kan förstå att man behöver vara innovativ ibland och man behöver prova nya grejer och allting sånt här men man behöver inte gå till det extrema heller alltså spela matcher en helt annan världsdel och lära in spelare från Saudiarabien inte på grund av sportsliga grejer utan det var också på grund av att man skulle promota ligan i Mellanöstern på något sätt det var ju ingen av de här spelarna som kom från Saudi Arabien som höll Ochet och fick spela De gör knappt någon minut i ligaspelet på något sätt. Så det känns som det handlar ju bara om PR och marketing på något sättet och inte alls om fotbollen Så Nej, jag gör inte det. Och det sker ju liksom att lagen går ihop och tydligt säger att nej, det här köper vi liksom inte i fio, så var det väl mer tysta på testet med det här med Saudi Arabien, men nu har ju att liksom. Tydliga ställningstagande och det gillar
0: jag. Ja, det som ligger bakom det här är ju att han, Tebas och La Liga har tecknat ett 15-årigt avtal med ja. ett företag som heter Relevant Sports. I syfte av att expandera La Liga, i, eller inte expandera så, men alltså göra La Liga större i Nord- och Sydamerika. Ja. Och då är ju en stor del av det hela är ju att ta en match dit, enligt dem då. Så det, det alltså 15 års avtal, vad är det för någonting?
1: <laughs> ja, nej, men det handlar
0: ju, det handlar ju bara om
1: att eh, han vill få ut att liksom, kunna trigga upp TV-pengarna i de här eh, regionerna på, på på något sätt. Och då har ju varit, alltså vi har pratat om saudiariska spelare, matt och i mat USA, och det har ju också varit liksom, förändringar i spelschemat att man ska spela måndag kväll klockan 10 och fredag kväll. alltså det är ju också. Ändringar av spelschemat som, som, som är gjorda för att det ska funka bättre i Asien Att det liksom inte ska vara med mitt i na, 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 där Vi hade väl ett klassiker som gick mitt på dagen till exempel För att det mm. då skulle vara var mer fördelaktigt i olika tidser Alltså det är ju det är helt ett helt, 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 liksom när det är sådana krafter som ska förstöra över fotbollen
0: Så är det ju och, och tyvärr så, så tror jag att äh, Det mesta är på väg åt det hållet, jag menar det, det har ju hänt en hel del i, moderna, i fotbollen om man tittar 20 år tillbaka så det kommer ju fortsätta hända saker Jag hoppas att de spanska matcherna spelas i Spanien och så vidare Jag kan väl tycka att ska man flytta någonting så flyttar den där superkuppen då, då mellan ligamästarna och kuppmästarna då Som mm. går på försäsongen, det är ju någon typ av försäsongsmatch, visst det lyfts en buckla och det är lite konfetti i men... Det, det gjorde inte. man redan, ju. Ja, ja, man redan. Var, ja. var inte den i Italien tänkte jag, för det är väl UEFA arrangerat.
1: Ja, precis, men även den spanska spelades ju någonstans i Afrika. Men ja, exakt.
0: Men kör den i USA då ja. ett par gånger, eller Sydamerika. Det är inte exakt det jag vill, men, men rör inte La Ligamarten, jag känner bara. Nej, då får man
1: ju skicka iväg Så alltså, de klubbarna som är intresserade och där får jag åka iväg. Vi hade ju väl en CFIO som var i Saudiarabien, man åkte på något träningsmatcherna under våren också. Så där och mm. det. Det är ute i klubbar liksom att göra det utanför normala spelschemat. Och det kan man tycka vad man vill. om. Jag tar ju liksom stort avstånd även från det att Valencia åkte dit och tjänade pengar på något träningsmatch. Och sen åkte man hem igen. Och det var liksom stör ju ändå uppladdningen på något sätt på det vanliga liga-spelet som ändå ska ha prio. Och det är en trist utveckling. Men en del grejer har man också kommit med i vissa med på något sätt. Men att flytta liksom hela liga-omgångar och att lag ska liksom flyga fram och tillbaka i olika tidszoner och sen så ska man tillbaka till omgången efter alltså det, nej jag jag, jag så inget positivt alls med det för för själva foten på den om man säger så utan det är väl bara ekonomiska anledningar.
0: Ja, det är samma här helst inte, allra allra helst inte så får vi se vad som händer. Jag, eh, jag tror väl att det kanske att de kanske lyckas dra tillbaka det här på något sätt eller flytta fram det på något sätt. Jag hoppas i alla Men ja. på tal om kaptener, kaptenerna som gick ihop där skulle protestera. Kondogbia eh, är ju en av eh, de nya lagkaptenerna i Valencia och det är ju fortsatt Parejo som är kapten men vi har väl Kondogbia och Rodrigo också som är vicekaptener. Precis. Och jag var... också har de ett A på bröstet.
1: Ja, exakt. Nej, Kondogbia var väl en av de som eh, blev framröstade och spela truppen också här att ingå i den här eh, kaptenstrojkan på något sätt. Mm. Det, det är väldigt kul och det är ju som jag sa, de andra kaptenerna har ändå varit var Valencia i många säsonger och, och sådär, men då Kondog blev liksom helt nöjd, han var inlånad i år och inköpt för den här säsongen så det, det, är ju, det har en själv uttalat också att han liksom var väldigt stolt över det här och det känns också som det är väldigt välförtjänt han är ju liksom, även om man kanske inte den spelaren på planen som pratar och styr och ställer på det sättet så genom sitt, sitt spel och allt liksom det här uppoffrande stilen och spela med hjärtat så blir han ju en ledare på något sätt på planen och det är också kul att de andra spelarna uppskattar och visar sin uppskattning för det.
0: Verkligen, han förtjänar sitt A på bröstet. Vi kan väl gå vidare med att säga Tjeckien Skandinavia, Penja Tjeckien Skandinavia, den skandinaviska supporterklubben. De försöker ordna till en samling så här på Facebook. I Malmö, Skåneområdet Valencia-Levante söndag den 2 september Gå gärna in på deras Facebook-sida Och anmäl intresse eller kolla hur det ser ut där Det fanns också något snack om någonting i Köpenhamn Alternativt Oslo då, någon match där så att, Vill ni se lite matcher ihop med andra likasinnade Så kika in på deras hemsida
1: vi får se vem det är som är bjuder hem här i början, för det var väl det som var nackdelen med Strive. Ja, visst är. det. Det inte gick inte att teckna liksom för pubbar eller ställen, så att det, det krävs väl att det är någon, någon vänlig skäl som bjuder hem. Men det är väldigt alltid kul att liksom samla sig gäng och se, framförallt liksom när det är en rolig match ma ma som är Arby mot Levant eller sådär kan det vara kul. Och...
0: Men var det hemma hos dig nu söndag den andra, eller?
1: Ja, det är inte omöjligt.
0: <laughs> du får dela ut lite flyers där i. Yeah, – Ja, Södra Skåne. Yeah. Sen har vi väl åtta dagar kvar, sju dagar kanske till och med om jag räknar rätt här, av transferfönstret. Och utöver Guede som vi hoppas på så har det varit lite lite snack kring ytterligare en högerback då. Kan tänkas att i så fall kommer in en billig ung spelare med potentialsignerad Pablo Longoria. Om det inte kommer in någon så har vi nog egentligen bara Veso som är mittback som har täckt upp förra året för Montoya. Eller möjligtvis Daniel Vasto som är en svejtsekniv utav rang. Eh, likadant som Cochrane då. Ja. Men ingen ren högerback bakom Puccini.
1: Nej, det, alltså det känns ju nästan som om Marcelino, alltså om man inte får in den här så kommer han också att de om till en Renu högerback för att det är så trångt på mitt, alltså det var ju trångt för Vesu där redan i fjol och nu har då Diak B kommit in och gå före i q så att han kommer inte spela mycket mittback jag känner känns som så att det är kanske är bättre för honom att Gå in liksom att få vara högerback Och då, då, då är man liksom kanske två rena högerbackar Och då kommer man ändå få lite mer speltid i koppan i När det ska rotera om det kommer skador och avstängningar och sådär
0: Ja, jag, jag tyckte varken Montoya eller Veso är övertygade på högerbacken nej. Däremot så lite simplare kopparmatcher och, och kanske liksom, alltså det brast ju inte med Vesu Det gjorde ju inte, nej, han nej, imponerade nej. inte Men han, han skötte det okej okay. Så ja. vi får väl hoppas att han kan vara en bra rotationsspelare där då Sen hade vi ju faktiskt, vad jag förstår, en värvning, eller näst intill klart i alla fall. Det brukar aldrig bli någon sån stora rubriker. Men Valencia har värvat en fransk forward, en 18-årig kille som heter Lenny Pintor till Mestaja-laget. han har hittills huserat i franska andra ligan Han var med i U17-VM i Indien i vintras och gjorde mål mot Spanien i... 16-delsfinalen tror jag och det kanske var där Alemanni fick upp ögonen för honom för han var ju faktiskt där och synade den turneringen Ja, ja det känns väl också annars som kanske en, en, en Longoria-värvning så att säga
1: mm. han har väl liksom uttalat haft bra koll på de här unga talangerna och det är väl ett spännande sätt liksom. och, och det är ju så här som många storklubbar nu att man värvar dem de är de här 17-18 års och, och liksom mm. får in dem till klubben och sen så för något nåttor i, liksom i akademilaget, som är VV-laget så att säga. Och så ser man om de klarar av det där och så kan de ta steget upp i A laget så att det, det känns som att Valencia börjar tänka lite långsiktigt också här med sina värvningar på något sätt.
0: Ja och jag menar en sån här spelare, jag menar om man inte platsar hela vägen upp till Valencias A-lag så kan det ju bli mycket väl en... En utlåning eller en försäljning kanske likt eh, Maximovic, Jag menar, vad gjorde han? Fem matcher i Valencia-tröjan och man kränger iväg han för 5-6 miljoner euro. Ja. Eh, så att, så att, nu hoppas vi på att eh, Lenny Pintor gör det bra i Valencia-Mestaja. Han är ju lika gammal som Hugo Guillemón och eh, Ferran Torres som var med i det spanska laget där i U17. Så det är den åldern på.
1: Nej, och det är ju så här som Valencia ska jobba tycker jag liksom att eh... Att man liksom ska, ska hitta, nu ska man ju inte här räkna som en egen talang, men i A-laget så ska det, det ska ju komma upp en del spelare hela tiden från Mestaya så att man inte varje år behöver vara spelare utifrån för 50, 60, 70, 80 miljoner, utan att det kan liksom kanske komma upp en, två, tre spelare varje år från Mestaya-laget och liksom fylla på truppen och, och förhoppningsvis då kommer det upp två, tre om så är det kanske en, i alla fall vart annat år som blommar ut till en riktig, riktig säger Så, mm. så jag, jag tycker det är helt rätt. Strategi på något sätt att man behöver tidigare och sen göra dem till färdiga spelare i klubben snarare än att bara köpa färdiga spelare.
0: Och det var en del av den planen som Alemani presenterade i vintras också där han gick ut och sa att man måste se över de avtalen som man har och man måste förstå sin plats i näringskedjan och en del av det var att, han, att man måste hålla kvar sina talanger som man har för att liksom vaska fram några som kommer till A laget och man måste värva lite tidigare för Valencia är inte där i närheten där man kan plocka in en spelare för en 30 40 50 miljoner euro då köpa in en sju åtta sådana här killar på olika positioner så kanske två kommer till A laget då är det värt det
1: Exakt, nej, och så kan man heller inte då, liksom, när man tar in några utifrån färdiga spelare, så är det liksom de här riktiga spetsspelarna som man, mm. man behöver plocka in som färdiga spelare och och som kan bli chansspelare kommer utifrån. Så det, mm. det, det ser ut på intressant och det känns som att eh, man liksom har en väldigt bra tröjka även bakom truppen. Man säger: Arcelino gör det bra där, och sen har vi berömt Alemania, men även Nagoya, liksom som kanske då jobbar mer med de här långsiktiga värvningarna på det sätt Och Alemania med de här spetsvärvningarna så det känns som att man kompletterar varandra uppholigt där.
0: Och till slut här så får vi väl ställa oss i vakt och ge honör till eh, Sydkoreas eh, militärgeneraler där, eller Kang En-li i alla fall. Han borde göra det snart. Eh, det är ju obligatorisk lumpen i Sydkorea och Kang En-li kämpar vidare för att slippa det här. Då. Eh, det finns maybe, exakt ingen liksom, exakt ålder när militärtjänstgöringen alltid ska genomföras lite grann som det finns i Sverige då. Vad är man? 18, 19, 20 år. Utan man ska genomföra det mellan man är 18 och 26. Eller någonting liknande. Och den är obligatorisk på två år. Och det finns egentligen bara två sätt att slippa den här. Det ena är att man vinner guld i Asian Games. Och då blir det då i fotbollslaget som man måste vara med. Och det andra är att man tar en OS-medalj på något sätt. Tottenhams Son Jung Min. Betydligt mer känd än Kangin Han kämpar exakt med samma bekymmer. Han får inget frikort från... Försvartdepartementet eller vad det nu kan vara Utan han Han försöker förhålla det på något sätt Och har väl ögonen inställda på Ett guld i Asian Games här Som går att stapel snart
1: Precis, man, man, man förstår ju Liksom om man inte ens Song för för det här Frikortet som ändå liksom Är kanske den största syrkonska Fotbollspelaren någonsin i landet Eller en av dem i alla fall Så man, liksom, man kommer att inte det till Kang il Bara för att han är en stortalang utan det man har de här reglerna man har och vi får kanske bara vara glada att eh, det är Sydkorea, och inte Norrkorea för att då hade man kanske inte ens haft det här spannet utan då hade det bara vattnat, men nu är du 18-bass nu, är det är dags att komma hem och göra lumpen och då skiter vi liksom om du är fotbollstalang i Vallese.
0: Ja, så är det. Eh, slipper man då undan om man tar en medalj eller vinner Asian Games så tror jag att man gör en fyra veckors grej och sen så två dagar per år och, någonting. och det går ju att in på en off-season Ja, precis vi stänger nyhetslådan där och tar en liten jingel. Valencia Atletico Madrid slutade 1-1. Ett mål var. Vi hade Korea först, helt ren. Rakade in den och sen hade vi ett riktigt vackert mål av Rodrigo. Han fick en assist från Daniel Vass. Kollar vi på... Expected goals så var det väl helt jämnt skägg. 1-1 slutade expected goals och 1-1 blev det. Vi hade väl ett litet, litet bollen i hand för Valencia. 52-48. Vatlettegård hade mycket fler hörner. Valencia hade fler skott både på mål och utanför mål. Så att det är helt missvisande det var väl kanske inte 1-1. Men det var en match med... Två ansikten tyckte att Atletico hade ju första halvleken och inte ja. minst första 25 jag menar visade upp en otrolig skicklighet och Valencia hade andra där. Man hade tycker jag lite fler uh, chanser och uh, som sagt 1-1 tycker jag spelade matchmen hyfsat. Uh, vad tycker du?
1: Nej, jag håller med. Alltså, det känns ju uh, Valencia i första halvlek uh, man, man gick på något, något sätt kanske in i Simeone's fälla på något sätt och det känns ju som att det låste Valencia väldigt bra och man man, man, man tvingade spela trångt och man tvingade ut Valencia på högerkanten hela tiden. Känns det. I andra halvlek så försökte Valencia spela snabba, man försökte göra lite spelvändningar för att liksom öppna upp... Att det är lätt kan man säga. och det, då gick det bättre i spelet också, det var precis som man, man vågar mer i andra så Det var lite krampartat i, i Valencia i för, för första halvlek och man, man blev betydligt modigare i andra. Och liksom, det kändes som att nej, fan, nu, nu trampar vi och släpper handbromsen och, och vågar framåt. Och, inte liksom, I första hand kanske man var mer rädd att man skulle bli straffade bakåt på något sätt. Och då blir det blev också att du håller igen några procent framåt. Så att, eh, jag håller med om med två ansikten. Ja, på ett sätt så kan man väl säga att 1-1 var rättvist. Sen blev det ju ändå, eftersom Valencia skapar liksom två, i alla fall två superlägen i slutet, så är det det man kommer ihåg. Liksom, att efter 1-1 var det Valencia som var den andra segen. Sen så håller jag med om alltså, att... att det är det, hade ju sina lägen där i första halvlek kanske, framförallt där man har. Man då målet snyggt, och sen så har man väl något inspel och sådär som är e nära att bli en chans. Men e ja, nej, det var väl som vi pratade om innan här att man går liksom ifrån det här med varken att man liksom jublar i soffan att ja, fan, vad nice, det blev en poäng i premiären mot att det är Lettingård, men heller inte att man sitter och liksom, att att fan, det blev bara ett i premiären, utan det var skönt att inte förlora premiären. Skönt att det spelmässigt så så pass bra ut som det gjorde och framförallt utbrukningen i andra halv på något sätt. Jag tyckte det kändes som att Valencia har tagit steg från förra säsongen där man liksom på riktigt ny utmanar även de liksom lagen som slåss om ligatecken på något sätt. Man gör inte det genom att parkera en bus och kriga bara utan man gör det liksom genom ett eget spel och man man vågar på något sätt. Och det jag tyckte var egentligen allra mest intressant och kul den här, det var ju sista kvart 20 minuterna så kändes det på något sätt som att lätt gick vara mer nöjda med ett kryss och chansa. Det blir lite kontringar så här och man man, man tror ut liksom sin storstjärna Griezmann och känner som att man mer liksom säkrade den poängen man hade medan Marcelino gick ju alldin för vi vinner Han slängde in. Batshuayi mm. och Gamero och han behöll Rodrigo på planen och spela. Liksom alla tre anfallarna på slutet då. Det så tyckte jag det var väldigt ska att se att Marcelino liksom jämfört med Simeone Mer chansade för att gå för segern än om liksom, det är väldigt enkelt, framförallt i en pre och premiär Det är liksom två topplag som känner på varandra att 1 är helt okej, okay, vi, vi vill inte förlora så Där uh, där tyckte jag man upplevde att Marcelino i fjol var lite fegare. Var ibland man kunde känna även mot sämre lag liksom, att han på slutet inte riktigt vågade trycka på gaspedalen och få tre poäng. Utan Nej men man kunde ibland vara nöjd Med det med, med oavgort Men så kanske man ändå gjorde man på något sätt och, Så det, det, det var kul att se Bacuay och Gamero på planen Och man fick en annan dynamik i anfallsspelet Även mm. om det syntes på dem båda De var ju lite ringrostiga Det var li, 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 liksom inte, inte helt äh, gnisselfritt
0: Jag tycker Gamero Svårt, svårt bedömd så där. Fick väldigt kort om tid jag, jag kände mig jättenöjd Med Bacuayos delaktighet I spelet, han det kändes som att han positionerade sig rätt hela tiden för att vara delaktig, att kunna bidra och få bollen ja. och hamna i lägen och kunna lägga passningen. Sen tar han något beslut fel. Alltså Rodrigos topplock en gång när han fick bollen. Yeah. jag kan tycka att han så öppen var han inte Det är en ganska klurig passning att hitta Rodrigo, yeah. och sen vet jag inte om man kan liksom hänga en forward För att han tar ett avslut i ett okej okay läge, nu var det inte världens bästa avslut så Men Sen Gamiroas avslut på slutet, jag tycker det är alldeles för tamt, måste yeah. inte söka yeah. där bort i hörnet hela tiden Både Vass och Gamiro tycker jag kan raka den på första stolpen när det finns både en, två och tre meters jag tror Vass hade större lucka vid första stolpen. Men han vände ändå liksom instinktivt till andra stolpen. Men äh, Barcaio tyckte jag lovar mycket. Han såg väldigt företagsam ut. Och, äh, I övrigt då. Parejo Kondogba tyckte såg stabil ut centralt. Jag noterade Rodrigo som äh, bäst på plan i min bok. Äh, han visar att han är lagets viktigaste och bästa spelare. Otroligt jämn och hög nivå arbetsinsatser Och jag menar visst avslutet är ju. Grant när han, jag älskar ju sådana här mål När man stänker in den allt vad man pallar Men jag tänker nästan att bröstningen är ju Juvelen i det här
1: precis, Jag skulle precis säga det, alltså, han gör ju det så iskatt. Att alltså, man ser ju mittbacken försöka gå på nick Och det är så enkelt att alltså, som anfallare då Försöka gå upp i den nickduellen Och försöka nicka den på mål Och det är ganska långt ut Och jag tror aldrig alla har fått en tillräckligt bra nick För att kunna styra den i mål där. Men han gör ju det så iskert, hoppar upp Dämpar den på bröstet och liksom stressant inte i väg åt utan låter den komma ner i perfekt och sen liksom bara dra åt den i taket. Och ja, precis. Inte bara dämpar
0: på bröstet utan han, han, han tar emot den på bröstet och vinklar ner den så att, ja, ja, så att den precis. går framåt. Så ja. den normala anfaller kanske någon annan sort. <laughs> kanske bara tar ner på bröstet och då har du en spelare precis framför Men Rodrigo får ju en, en och en halv meters lucka i med att han bröstar den framåt så att säga i den knivhetssituationen. det när jag håller
1: med. Det enda som man liksom lite grann kanske saknade, om man nu ska kolla något på de negativa grejerna, det var väl, jag tyckte det märks på kantspelet att varken Soler eller... Alltså när man då har både en Soler och en Vass som är ganska lika kantspelare, som egentligen inte är de klassiska yttrarna, Nej. så fick man inte riktigt det här liksom kantspelet som man kunde få med en Gredis eller med Färan ibland, där det, man utmanar en mot en och kommer ner och får in ett inlägg eller ett inspel på något sätt. Det är, det är väl det, det är extra som liksom saknade, så det är väl det som också, jag tror, Marceliner liksom har i sitt huvud att nu behöver man bara finna in det där lilla krädet på musen, och pricken över iet på något sätt och jag tror att det, det är även i, i Marcelinors recept Stavaskons Aliguedes och kan man finna honom så ser det ju alltså väldigt, väldigt intressant ut och med många, många alternativ som vi pratade om innan också det är det som är, är så roligt i år liksom. att ja, har, har någon anfallare en, liksom en dålig dag eller någon, i mitt fältare en sämre dag ja men då finns det liksom superbra alternativ att slänga in och då, då ska det inte göra så stor skillnad att en eh, Santimin eller Rodrigo kanske drar sin bästa dag För att det känns så där fyra som kan, kan och ska kunna gå in och leverera varje match
0: Det som är skillnaden på alltså en, en riktig, ja, jag hatar det ordet Men en, en ytter som är skolad som en ytter Det är att han sätter ju fart på kanten, full, 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 full fart Och så kan man vända inåt mot planen Men man söker väldigt ofta också att gå runt ytterbacken i, i, och, och komma till inlägget Där känner jag inte att Soler är Och där känner jag inte att Vass söker det Utan Soler släpper det till eh, Piccini då. Ja. Han viker av inåt Så räknar man att Puccini kommer på utsidan och, och släpper liksom hela sista Tredjedelskanten till Puccini Och Vass tycker jag kör lite likadant På, på sin kant att man, Han naturligt faller in mitten Och då tappar ja. du lite det där hotet eh, Runt ute i
1: Ja, för det är det man vill ju ha liksom en till exempel en Guedes som kommer mm. ut på utmanar ytterbacken och samtidigt kommer Gaia på kanten och ytterbacken liksom tvingas vad fan ska jag ta gå in i duellen med Guedes eller ska jag markera Gaia och att båda liksom till ut jag håller med och här, här, här blir det mer att så Lea trampar in och ställer sig på något sätt och vill att Kinis ska komma utanför men det blir lite för alltså det blir inte så spetsigt på något sätt det det var inte så många det är målet som då det blir ju otroligt bra, men samtidigt så ska man väl ändå vara ärlig att det är ju en liten chanspassning-inlägg av på något mm. han på den på en touch på Volley, liksom, och sen så går den perfekt över till Rodrigo. Det är klart att han, han, han liksom ser Rodrigo, men det är ju inte så att det är ett kirurgprecisionsinlägg som sitter på pannan eller fot, alltså, I fjol så såg vi ändå flera mål, framförallt så, här, så var ju väldigt bra på det, och min också, så den här. Flacka, hålla inspelningen Och så var mm. det liksom bara en touch in i boxen Så det var ju många mål som gick till så och det var, Man kommer inte till så många sådana chanser känns det som
0: Nej, och sen tycker jag lite om man kollar på försvarsbiten där. Vi hade ju Garay och Gabriel centralt då Initialt innan Diakby kom in Jag tyckte båda de hade väldigt svårt att hänga med Både Costa och Griezmann Fick slita, slita hårt för att hålla dem i schack Och sen hade du då Puccini På högerkanten som jag tycker Var lite tveksam bakåt Han... Var inte heller helt klockligen framåt. Man ser ju att han, hans engagemang och hans talanger ligger i, i tekniken framåt känner jag och han behöver skolas in och bli den här högerbacka. Han, han springer ju uppåt för att uh, hänga med i offside-linjen och det är han som upphäver offsiden på Korea. Lite trist för honom men inte helt solida defensiva insatser tycker jag.
1: Nej, jag håller med. Generellt. Framförallt i första halvväg så kändes det som att hela backlinjen hade problem. Korea hade ju ibland legstugan med, med Garay här på kanten också. Och Garaya och Paul Lissa liksom, ibland så såg det ut som de liksom ja, var helt bortspelade på något sätt. Det är väl också, om det är, vet inte vem av dem det är, som går ut och ska chansbryta på Grishman som skapar den där ytan som Korea på in i bakom. Sen så mm. ska vi också säga att det är, ju, det är en väldigt, väldigt bra framspelning av Grishman ja, är... liksom, som på något sätt vänder och vrider hela kroppen på något sätt och ställer hela backlinjen med en helt perfekt pass. Så den, på ett sätt är det svårt att försvara sig mot men det är väl också det som är skillnaden som liksom att de här världspelarna som Grishman liksom så fort Gabriel, om det nu är han som liksom kliver upp och inte håller kvar linjen, då upptäcker de ju det och liksom då, då straffar man det direkt. Och det, där där, där liksom ser man ju att, att Letico Madrid är liksom ett topplag. Som, jag tror aldrig att det, samma sak har hänt om spelat mot Leganes eller mot Oeska eller mot alla West till exempel. Men när man möter de här Topplagor med de här toppspelarna Så gäller det liksom inte att bjuda på de här grejerna Utan ska, ska de göra mål så ska de få göra En, liksom en, en, en bra insats själva I så fall och Här är det väl en kombination av att Valencia liksom bjuder på livfingret och då tar Grishman hela handen
0: Ja det är ju lite det som är signifikativt Det kan man ju nästan säga Valencias mål är också ja, en chansboll Som egentligen inte är någon superchans när Rodrigo är markerad där så att, Och han tar chansen, det, 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 det är det de skickliga spelarna gör och... Ja Ska vi kika lite på Vass där så jag tycker att han gör en bättre insats än sin andra ny, nya kollega Petini där. Jag får en känsla av att han blir oerhört nyttig fast kanske som en svejtsekniv. Ja. Det är som du var inne på tidigare är ofta de här som kan spela överallt. De är inte riktigt så här jättespetsiga på någonting men ja. Vass känns som att han är, han är ganska duktig på det mesta. Hårt arbetande, fin fot, han visade pro på bra skott och så. Där, men... Han fick inte heller någon liksom jättelyft i den här matchen, men han, han var bättre än Pizzini, tycker
1: jag. så sen tror jag väl också att alltså, vänsterytor är väl inte hans... Precis som jag säger så gör han ändå okej okay på alla positioner, mm. eller på många positioner. Men vänsterytor med en fot det blir ju inte optimalt heller på något sätt. Men alltså, jag tycker också att han gör en helt okej okay match och man ser ju när han liksom kommer fram och har en del andra fina inspel och intentioner där, där man ser att han har en väldigt bra fot. Det är skönt att få... Få liksom ytterligare en bra fot där. Vi har ju här ett innan på frisparkar och inlägg. och hör och så här? Nu har vi liksom Vass som också kan komplettera där på något sätt. Så att eh, precis, som du, precis som du uttrycker det så kommer han vara väldigt nyttig. Men eh, han kommer inte vara den här bettspelaren i Valencia i jag som liksom kommer vara avgörande på det sättet. Eh, sen så kan han säkert li liksom göra avgörande mål. Vi såg ju det var väl mot Everton som han drog in ett di och Han har nått här nu första halv... Liksom, Går tätt över och sådär. Det är bra att ha det hotet också. På är inte där att det är någon som vågar ta de här distansskotten. För då tvingar man ju backlinjen att göra ett val. Alltså, ibland så blir det att de sjunker och sjunker, sjunker för att de liksom är rädda för att de, de ska få de här insticken på något sätt. Men har man då en spelare som kan kliva fram och dra distansskotten så ställer man en fråga till backlinjen på något sätt att när man kommer här och gå på med drar skott Då för man då liksom locka upp en mittback På något sätt så kan man kanske sticka in en till en anfallare Och så blir det liksom en målchans där så Ett intressant nyförvarv Som eh, kommer att göra nytta i det, det, det kan vi nog vara säkra på
0: Ja absolut och jag tänkte lite grann Om man kollar på förra säsongen i det här skedet eh, Eller säg två tre matcher in då, När man har lärt känna alla spelarna som, som var nya så, så tänkte jag i alla fall Att eh, jag menar om en Halvdan Montoya går sönder, vad fan, va, vad har vi där bakom? Typ ingenting. Och, och jag kände i början också att jag menar, om en glödhetssasa går sönder, vad fan gör vi? Eller en Gedes som, som började hur bra som är. Va, vad hade vi istället för Gedes? Nej, det... en Kondogbia eller Parejo, va, vad hade vi bakom? En Maximovic liksom. Eller Nu har vi en Vass som kan kliva in lite här och var och... Så vi har ju täckning på alla platser. Kanske inte högerbacken, men i övrigt god teckning på alla platser känner jag
1: plus att det jag kände var att i fjol så var det ju, vi visste inte riktigt alltså vad vi skulle få ut av en Guedes vi visste inte riktigt vad vi skulle få ut av en Condobi vi hade en Sasa på topp som hade gjort det bra på våras men hade floppat vi hade en Rodrigo som aldrig riktigt lyckats i Valencia vi hade Gabriel och Garay där bak som, nej de kommer inte få några succé liksom mm. i år så känns det som alltså, vi vet vad vi har i stommen alltså, 95% av det här laget är kvar som liksom gjorde det bra i fjol och där vet vi exakt vad vi får vi är inte lika beroende av nyförvarven som kommer in i år ska bli de succéerna som, som de som kom in i fjol på något sätt. Och det känns betydligt stabilare. Mm. Alltså i fjol så kändes det som att man hade extremt bra utdelning på alla nyförvarven i stort sett. Alltså vi hade en Neto som kom in och blev en väldigt stabil målverk. hade en Condogbia som liksom återföddes på något sätt. Och vi hade då liksom en Sasa som var helt eh, glimrande under hösten och gjorde mål på allt. Och en Gonzalo Guedes som flög som, som den nya Ronaldo och man sa Så att det, i, men när i fjol höstas var det liksom också en kombination av att många av de här som alltså Ingen kanske hade räknat med toppa formen ungefär samtidigt. Men vi är inte alls lika beroende av att någon ska överträffa sig själv ja, i år. Har, vi har kvar stommen på något sätt och så länge de håller samma nivå som i år i fjol så kommer det vara bra nu. Och sen så kan nyfåvarna gärna komma in och krydda det här ännu lite extra. på något vis.
0: Mm. Ja, Det var lite det jag tänkte så? Förra året, fyra, tre, fyra, fem omgångar in när, när alla de här spelarna som nämnde Hade börjat leverera, då känner man att mm. Fan var bra de är, men vad har vi bakom? Vi hade ju ja. absolut ingenting, kändes som ja. 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 <laughs> så jag menar, Nej, det var ju
1: tuntruttigt Ja, väldigt tung. Tung. så nu
0: känns det som att jag menar, En vass eh, fyller ju upp Liksom helt okej okay den kanten som Guedes huserar på och Vi kan slänga in Ferran Torres där Och Soler har backning och så här. Nästan varje position har vi bra backning på Så att, det känns tryggt Ja, yeah, nice jag håller med. Dirk Dirkby där, uh, jag kollade lite, jag skrev en artikel om han, han kom, uh, kollade upp lite igen och det enda som var lite så här uh, orostecken eller det som skrevs om honom att, att det, fanns, det fanns lite misstag igen. Uh, och det fanns lite Youtube-filmer man kunde kolla på uh, när han uh, gör någonting slarvigt då. Det, det jag hittade, det jag såg på Steyn när jag kollade Leverkusen och det jag såg eh, han spela nu, det var att det, det finns en oerhört eh, skön, bolltrygg, eh, fysiskt eh, stark spelare. Men då oh finns det ett misstag i en varje match. Han, det var någon gång han spelade bort bollen rejält och kom undan med andan i halsgruppen.
1: Ja det var ju alltså direkt han slängde sig direkt in i luften och fick ja. ett par dueller direkt och precis, alltså, det kändes lite typiskt här, men liksom, en får förvarv blir inkastad i match, vill liksom visa upp sig så att han ville nog lite för mycket också, alltså, det var ju någon passning han försökte slå igenom den flera lagdelarna som liksom istället för på bli kontering och mm. det kanske är bättre att komma in och börja enkelt och jobba sig in i det, men han var lite för överambitiös, men det är väl sådana grejer som man säkert liksom kan slipa bort och som kanske efterhand sätter sig på något sätt, annars så han är ju liksom stark fysiskt han är bra i luften och allting det här, så att, och det var ju som vi pratade om förra gången, och liksom bara 60 minuter så var Garay sönder. Alltså vi får ju prata om det att både Garay och Gabriel har ju liksom en skadehistorik som inte är så där. supertrygg om man säger så. Och kanske framförallt, framförallt Garay som hela tiden har de här små på något vis. Mm. Så det, det är sträckningar där och det är känningar där och det är magmuskler och lågmuskler och nej, alltså han spelar ju aldrig mer än 60-70% eller är tillgänglig 60-70% av en, 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 en säsong. Och nu, när det då dessutom är Champions League-spel och kopparspel också så Känns det väldigt tryggt att liksom ha, ha breddat Mittbackspositionen med, med en så pass bra Spelare som Diakby och då har vi ändå en Morio som verkar som liksom I frysboxen i stort Men som många jag fjort, Tyckte jag att han gjorde det riktigt bra också
0: Ja verkligen Det var ju de tre mittbackarna som vi hade Det var ju Diakby och Garay och Gabriel Och då är ju en Robert Veso Och en Jason Murray utanför truppen Men jag vet att lägger ni in har de skadad Så att eh, har gjort det bra i början. Kliver in liksom, uh, som som tredje mittback direkt vad det verkar.
1: Ja, men det verkar vara så att uh, det så är liksom det är väl bara men Bikayo om det skulle vara helt kris på mittbacken och annars är det framförallt högerbacksplatsen som han kommer att fejta som och så är det de här fyra som som slåss om mittbacksplatserna och där det just nu så ut som att Morio är fyra i kön och kommer väl liksom inte vara med i truppen de gångerna som de andra tre är tillgängliga.
0: Nej, så är det. Ska vi runda av där med egentligen fråga om det här är ligans bästa och mest intressanta taktiska match, den mellan Simeone och Marcelino. Vad ja, det du? tycker jag. Det är mm. alltså
1: problemet blir ju ibland att, att man ofta tar ut varandra på något sätt. Det känns ju som de, 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 de två tränarna i ligan tycker jag som absolut pressar ur mest av sitt material på något sätt. Alltså varken Simeone eller liksom Valencia. Marcelino kan egentligen mäta sig ekonomiskt med Real eller Barça, även om nu att det liksom är betydligt närmare än vad Lens är. Så, så är det ändå de här tränarna som ja, men kramar ur mer än 100% och får sina spelare och, och På det sättet kan man med utmana i toppen av ligan. Och jag såg en intressant statistik att de senaste 5-6 åren Marcelino och Simeon har det blivit liksom 0-0, 1-0 eller 1-1. Så att det är liksom målsnöt och tight alltid. Och det, det var det ju även nu. Även om jag tyckte Skillnaden i av var väl att eh, den där matchen var väldigt rolig att se. Jag tyckte mm. möten i fjol blev betydligt mer stängda och där man mer liksom bara gick in för att döda varandra istället för själva våga spela. på Jag tyckte det här var en, var en väldigt bra premiär.
0: Ja, det var kul att se. Och vi har ju varit inne på det förut att för Real och Barcelona med det materialet som du har så för att vara med och slåss om ett äh, La Liga guld så räcker det om de får ett plus ett att bli två. Det ja. ja. känns som att äh, Exakt. Atletico måste få 1 plus 1 och bli 3 och Valencia kanske 1 ett ett plus 1 blir 4 så de måste ja. vrida ännu mer vatten ur den där stenen än andra klubbar för att få det att, att gå ihop med en toppstrid så att därav ja. väldigt imponerande och kul att se två sådana här taktiska hjärnor mötas.
1: Ja, och också känna liksom att vi så många inte bara vi, jag har ju pratat om liksom att att gå år kommer nu vara ett snett bättre än man var i fjol. Att man kanske på allvar kommer kunna vara med och utmana dem men ligatitel. Och man besegrade Real Madrid ganska så övertygande i den här superkoppen. Och nu ser vi då att Valencia som liksom mycket väl kunde slå det här. Att det är det liksom lov och händer gott på det. Så nu, 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 nu blir det upp till bevis av Valencia de kommande omgångarna när man ställs mot lite mer beskedligt motstånd om man får kalla det, det. Och det var ju där som man i fjol, framförallt efter nyår, liksom hade problem när, när de här sämre lagen på något sätt det hade läst Valensias taktik tak, tak, och började behandla Valencia som en igen och sjönk hem och spelade kanske mer fysiskt och löpa kontringar och då hade ju Valensias ibland liksom stora problem och att lö, lösa upp knuten så det, det blev intressant att se nu med Espanyol till början på, på söndag va?
0: Så är det, vi grider väl sakta in på den då med din fina övergång där eh, -Valencia, espanyol Valencia 18-15 på söndag, en fin matchtid RCDE Stadium, som den heter. Eh, Valencia vann fjolårets båda möten. Det var eh, 2-0 borta på hösten, vilket då fullbordade klubbrekordet av åtta raka segrar i, i en match där Marcelino också blev utvisad. Eh, och eh, 1-0 hemma på våren. Valencia har vunnit tre av sina fyra senaste på eh, bortaplan mot Espanol på ja, Colonia
1: det lovar väl gott i alla fall, men det är ju liksom Espanyols hemmapremiär, Valencia, som nu liksom har en liten annan press på sig att, att faktiskt leverera och vinna på något sätt. Hemma mot att det det, det, det gå här så var det kanske mer förlåtande med att man inte till tre poäng. Men mm. nu gäller det ju att inte liksom halka efter, vi såg liksom att Sevilla som imponerade stort i premiären och vann med 4-1 och Barça och Real vann och, och så här. Så att det, nu gäller det liksom att haka med från början här i toppen och... Inte liksom för lite orosmoln som, som hägrar över Espanol känns ju lite sämre om man tappar sin skydd i och Man spelar mm. 1, 1 i premiären mot Celta och imponerar väl inte där jag så att Det här är ju en match som Valencia liksom har budgeterat med, med tre poäng
0: Men om du får ta på dig Marcelinos sittande kavaj som han går omkring med Och ta ut en start 11, vad, vad gör du för förändringar?
1: Ja, utgår vi från start eller sist så skulle jag väl säga att eh, Diak kommer in där bak istället för Karaj. Även om han är matchklar så tror jag nog att det liksom är, är, han har inte kunnat träna för fullt hela veckan ve 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 här. Och har man minsta liksom känning så är det helt inuti och ska gärna, att skriva något redan någon gång två år. Samtidigt så är det nog också bra att liksom få igång en Diakobi direkt här så att han inte liksom sitter kvist allt för länge och sen här plötsligt ska kastas in i helt liten. Så det tror jag kommer hända. Jag tror inte att Sant'Emina kommer att starta i anfallet. Det är lite svårt att se om man kommer att starta med Baccio eller Gamero faktiskt. Jag hade nog valt att starta med Baccio i det här fallet och Gamero mer som en, som en lämplig inhoppare kanske. Annars är det inte mycket mer att göra. Som I mittfältet, så som det är nu, känns det som det är de här fyra. Som det, det, det är för tidigt att börja rotera allt, för mycket, mycket kan jag också tycka. Och, det är liksom två omgångar här, sen kommer ett landslagsuppehåll, så att det är liksom inte heller så att det väntar ett tajt spelschema, utan ja, jag tycker man liksom ska spela med de spelarna som är bäst och inte börja rotera för att få igång alla spelare, en, så, en, en gång det inte finns några uppenbara känningar eller sådär, så det blir väl vass till vänster, och solerar till höger och Konobi och Pareschop
0: det tror jag. Jag tror på samma. Jag är lite osäker kring Diakby om han får chansen eller om de kör med Jason Morillo eller någon annan där. Men det skulle inte vara helt fel tror jag om de tar in en Diakby. Sen så är... Ja, vi får se på topp. Jag hade bytt ut Santemina. Jag gillar honom men han såg väldigt, väldigt iskall ut. Kan vara så att hans... Förmåga kommer bättre fram i en match mot Espanyol än vad han gjorde i en, en tight match mot Atleti men eh, det jag såg av eh, Batman eh, yeah. rättfärdigare att han ska få starta tycker jag, sen kan Mina eh, eller Gamiro för den delen få 20 minuter på slutet då. men yeah. det skulle jag göra också
1: Nej men det känns väl också som att alltså, Sant'Emina kanske passade bättre mot det där det också handlar liksom om att ligga rätt i försvarsspelet och få in liksom en hårt arbetande anfallare på något sätt. Nu möter vi att vi kanske kommer att vara mer spel, spelförande laget och då, då kanske man också vill ha en, en anfallare som är bättre i det spelet på något sätt. Alltså, Sant'Eminas styrka ligger ju inte bara den här taget anfallaren som är med i spelet utan hans styrka ligger ju att han arbetar hårt. Han är riktigt vass in i boxen på avslutet och han är en bra kontringspelare. Och det känns inte som det är kanske den matchskillnad som vi kommer att få se på söndag och då tror jag att både Gamero och Batman passar bättre i den spelplanen som jag tror att Matt har inför
0: söndag. Det tror jag också, då halkar vi vidare Vi kan väl kanske nämna tränaren där Ruby har ju tagit plats istället för Kike Sanchez Flores Som fick sparken förra året mot slutet där Moreno var såld, de hade tagit in någon Borja Iglesias från Celta Och det är en klar försämring, Gerard Moreno var en bra anfallare Så att vi får se hur mycket krut de har i mynningen där Det känns som att det är ett sämre Espanyol i år Ja, jag tror att de kan
1: få för alltså tror jag de kan få det riktigt tufft faktiskt. Mm. Det känns som de känns på pappret riktigt svaga om en tränare som är ganska så oprövad. Ja, nästan helt. Ja, så att ja, alltså får man en dålig start här och det börjar jag emot så kan de nu liksom bli inblandade i bästa bottenstriden här i spanska jag tror jag. i fjol levde man på och gjorde väl den var i en 16-17 mål i alla fall, mm. om jag inte minns fel. I ett liksom då, ett espanyol som inte var med i, 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 i toppen av överhuvudtaget. Och då målen ska sätta på något sätt. Och det känns inte som man har väl kvar en, vad heter han, Louise Garcia eller en gamla räven och sådär. Men det känns liksom inte som... Man har fått in en eller två spelare som kan ersätta de som har en ålder. Men eh, samtidigt så är det, det är liksom lurigt här i början. Det är alltid innan tabellen och, och lagen och allting sätter sig på något sätt så brukar det kunna vara en hel del skrälla så att det gäller för Vanellensia att åka dit och tro att det är, det är tre enkla poäng. Eh, men Samtidigt så visar vi historiken att man brukar ha ja, det är enkelt mot Espanyol ja. Så vi får hoppas att det håller i sig också
0: Sen kan jag inte fatta riktigt dealen De har spelat sex, sex träningsmatcher Samtliga på borta plan. Både ja. i USA och Tyskland Och i Spanien Och så hade de den borta premiären mot Celta Så att hemmapubliken publiken har inte fått sett Espanyol Än, överhuvudtaget Kanske är ett på att man inte har varit så bra lag som man Nej. inte
1: liksom visar ut det för den naturligtvis De har ju vunnit
0: alla de 3 sex träningsmatcherna men det har mot väldigt tveksam det Cincinnati och Gymnastic Tarragona och lite sånt där
1: Ja, ja det är väl kanske klasset som Nytränare Ny tränare och en ganska så Stor spelaromsättning så vill man liksom få chansen att bygga upp laget, och då är det kanske det är bra att spela mot ett lite lag för att spela in laget. Men det är också en risk med det när man liksom helt plötsligt ställs mot betydligt starkare motstånd så kan det ju bli en väldigt väldig chock när man, man har kommit in i det tempot.
0: Ja, eller vad säger som Ålott och Richmond Kickers? Ja, det är ju ingen <gården> motstånd som skrämmer dig. <gården> verkligen. Ålott, jag vet inte var han spelade sekunda D eller någonting nej. Ja, bästa fall. ja, Men det ser vi fram emot, det ska bli jättekul Kvart över sex på söndag bänkar vi oss i tv-soffor och annat Och vi kan väl kika på scorecasten från förra helgen Det var lite kul, vi fick med oss en hel drös med människor som kom med sina tips Så är Linus, ja. Johannes, Jens, Daniel, Lasse, Victoria bland annat Och bäst av alla var ju Lasse då
1: Ja, han verkar, jag till ha med, vad säger du? han verkar vara riktigt turkille, han vann väl en halsduk i någon tävling det hade i också. Ja, just det. Vi,
0: han, vi har ju, han, han tippade 1-1 och Rodrigo som målskytt. Och efter lite diskussioner här innan podden och förslag från dig, Niklas, så har vi faktiskt bestämt oss för att göra om reglerna. Berätta. Efter den här kan vi väl säga. Ja, efter den här eh, Berätta.
1: Nej, men vi har, ju, vi har ju tidigare kört att man tippar slutresultat och man tippar första målskytt i matchen så att säga. Mm. Det, är, det är väl den vi kommer ändå ändra då att vi tippar istället första Valencia med målskytt. Så blir det lite roligare också eftersom att samtliga som är med här är ju ändå Valencia nista så att säga. Och det är väl det som är, det är lite roligare att tippa på än att, än att försöka gissa vem i underlaget som eventuellt gör mål. Så att efter den här omgången så är det Slutresultat och första Valencia-målskytt som gäller. Men vi kunde inte ändra det här eftersom vi hade ju Jens Hylander som hade Diego Costa som första målskytt. Nu blev ju inte han, men han hade ju tippat på ett och Jag hade ju Rodrigo, så det kanske skulle vara lite väl konstigt om vi liksom ändrar reglerna efterhand och så får ja. jag extra poäng för det, om man säger så.
0: Nej, men vi kör på det. Och tippar man på 0-0 till exempel så kan man
1: ju kanske inte få full Ja då, då,
0: eller? Jo, egentligen. 0-0 då så har du ingen målskytt och det är ju Nej. rätt. Ah, då får du tre okej. Okay. Ja. Om man tippar 0 Valencia-mål och 03 till exempel, att de förlorar med 0 då får man rätt. Rätt resultat och rätt tipstecken och ja, rätt målskydd på Inga. Ja. ja, som blir det klart. Ja, men men så då vi har så. Väl,
1: det var väl två poäng på Lasse då, rätt tecken och rätt resultat. Mm. Övriga står på noll, så att han tar ju en klar ledning direkt här. Eller är det ja. vi ja,
0: det var ingen som ja. hade Korea. Nej. Annars hade både du och Lasse hade stått på två och du på en och vi andra på noll. I och med att du hade Rodrigo och om det hade varit yes. nästa omgång. Ja. Men då så, vi dundrar väl vidare. Espanyol-Valencia, ja. vad ska jag tippa först? Ja, det tycker jag. Jag börjar. Här tror jag lite på en äh, seger för Valencia. Som, jag vet inte om jag ska ta rygg på ditt förra, förra, förra sätt, <laughs> Men Espanyol ska man spöa. Och det tror jag att man gör med äh, 3-0. Och där börjar Batman. Jag har chansar på att han börjar och jag har chansar på att han gör första målet.
1: Ja, nu gäller det liksom här. Jag hade ju, alltså, jag hade ju också tänkt 3-0 men eh, <laughs> det
0: känns
1: ju känns det också tråkigt att ta samma. Så jag säger, vi eh, säger, eh, vad fan vi sa 4-0 Jag tror att det liksom är dags. Och, eh, man, hade, man skapade mycket läge sist och sådär. Och Rodrigo han fortsätter vara het eh, och gör första och eh, det tredje. Så att eh, han får 0-4 Rodrigo.
0: Så kör vi en notering här i våran... Uh...
1: Ja precis, Så gärna även som ni märker här så är det många som står på noll poäng efter första omgången. Så även ni som inte var med i första omgången är ju välkomna att vara med och tippa. Det är bara L L Lasse Popp som har poäng än så länge så att även om man, man boomar och var med i första så finns det en god chans att kunna slå sig in i toppen med ett bra resultat här.
0: Ja, men ni, men...
1: Ni, ni som var med i första får såklart fortsätta här nu så att ni inte tappar, tappar. er plats i tabellen.
0: Nej, och sen så tror jag, om inte jag missade någonting så kom Victoria inte in med någon eh, första målskytt. Men det var väl tveksamt om hon kanske hade kört... Eh, ja, hon hade kört Nej, ja. precis. Så kanske jag var kvittade. Men nästa gång, Victoria, in med en också. Eller ja. första valencia målskytten. Då så, jag tror att vi precis har passerat... Eh, eller precis... Med minut har vi nog passerat 45. Så vi avslutar där. Häng med oss på Svenska Fans, Facebook, Twitter och Instagram. Vi försöker lägga upp lite matnyttig information. Glöm inte att gå in på Kesskandinavias Facebook och kolla hur deras sammankomster och träffar ser ut om ni är intresserade av dem. Så vi säger väl hasta luego. Hasta luego.